0: Muy buenas tardes y linda cena para aquellos que estén cenando hoy domingo en familia y quiero compartirles otra lectura de devocional y vamos a estar leyendo el Salmo 52 que hoy en la iglesia lo compartimos y eh, el pastor habló de y se trata de la futilidad de la altancia del malo. A veces queremos tener tanto y poseer tanto y y hacemos engaños para tener lo que eh, el mal más que el bien y sin embargo Dios nos salva y Dios nos perdona porque su misericordia es grande, nosotros podemos enojar a Dios pero él, él es tan bueno y tiene un corazón tan inmenso, tan grande, tan poderoso, tan misericordioso, que nos salva de todo mal que hagamos. Así que vamos a empezar con mi cena con Jesús. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y con él conmigo. Apocalipsis 3.20 Ese eh, es un versículo que mira que estoy a la puerta y llamo. El que oiga mi voz, el que esté a las puertas mías, el que se arrepienta, entrará y cenará con él y él conmigo. Así que no tengas miedo y queremos que todos, todos, yo los invito a que se conviertan a, a las puertas de Dios. A que se conviertan lo bello que es ser un cristiano. Lo bello que es seguir a Dios. Eh, seguir a Dios es cambiar tu vida para siempre, espiritualmente. Porque Dios nos hizo a su imagen y perfección espiritualmente su imagen y semejanza espiritualmente y en este eh, eh, versículo 20 de Apocalipsis 3 quiere decir que nunca es tarde eh, para que te eh, eh, nunca es tarde para arrepentirte nunca es tarde porque él está a la puerta y entrará y cenarás con él y él conmigo como dice así así que Alabado sea Dios y vamos a leer este devocional que dice así. Me encanta abrir mi casa a la gente, invitarlas a venir compartir mi sofá, mi música, mi cocina y lo que cocino. Hay algo relacionado con compartir una comida con alguien que nos acerca unos a otros. Por eso el cuadro mental más precioso que tengo de Jesús es el dejarlo entrar a mi casa para que coma lo que le cocino. Me imagino horneando pan casero para él y dejando que el aroma llene el aire. Cuando Jesús golpea la puerta, la abro y él dice, Oh, hay algo que huele bien. Gracias, Señor, respondo. Me alegro que hayas venido. Estuve esperando este momento contigo. Lo hago pasar a la sala y le ofrezco sentarse en mi cómodo sofá. Por adelantado había sacudido y acomodado las almohada, almohadones. Saco un álbum de fotos más recientes de familia para que él mire mientras termino de preparar la comida. De fondo hay una música hermosa que puse para que él disfrute. El almuerzo está listo, por favor ven conmigo. Lo invito, acompañe, acompañe, acompaño a Jesús a la mesa de la cocina, que está llena de buenas cosas para que compartamos. Después de agradecer, Jesús mismo parte el pan y comemos juntos, por supuesto. A él le encanta mi comida, pude saborear el amor que mezclé, en, toda, en todo bocado, pero lo que más me gusta es su presencia en casa, poder mirarlo, mirarle la cara, sentir su amor, hablar con él de todo. Por supuesto, solo es una fantasía, pero no totalmente, tal vez nunca llegue a hornear pan para Jesús, ni a ver, ser que venga y se siente en mi sofá, pero... Su presencia está conmigo en mi hogar, en todos lados a donde voy. Puedo sentir su amor, puedo hablar con él de todo. Algún día podré mirarlo cara a cara, pero hasta entonces disfrutaré de nuestros momentos tranquilos. Sentiré la dulce compañía de Jesús. Oh mi Jesús, nunca permitas que esté tan ocupada que me olvide lo importante que es estar, estar en dulce compañía contigo cada día. Miren qué belleza esto y especialmente que es la hora de, de cenar. Ella estaba hablando del almuerzo, pero para nosotros es la hora de casi de cenar o estamos en el momento cenando o ya cenamos más temprano. Pero como ella eh, le da un tono a la historia fantasioso, que no es una fantasía en realidad, porque ella lleva a Jesús en todo momento de su vida. Pero ella lo describe como que cada vez que ella está cocinando, ella lo hace con amor. Con tanto amor como si fuera para Jesús. Que ella le da un dulzor a su casa. Cuando invita a sus amigos, invita a su familia a comer, es como si invitara a Jesús de la forma que ella lo ve porque lo hace todo con amor y hacer las cosas con amor eh, como lo hacía Jesús es eh, más agradable, es más hermoso, la comida sabe más rica y nuestros invitados se van a sentir con más alegría hacia nosotros y en nuestro hogar, porque estamos dándole una vibra positiva a nuestro hogar, una vibra de amor, una vibra de luz y de iluminación porque estamos pensando que Jesús está presente entre nosotros. Aunque no esté físicamente, está espiritualmente. Y me llena de, de alegría eh, ver esto, porque yo soy una persona que me... me eh, puede ser que la cocina me gusta, pero a mi familia no le gusta lo que yo cocino. Entonces, yo lo hago todo con mucho amor. Yo visto la mesa, pongo flores, me gusta decorarla, um, me gusta poner en una jarra de agua, me gusta eh, colocar los platos eh, eh, bonitos, eh, me gusta decorar la mesa y el ambiente porque no solamente es algo hermoso compartir la cena, y de pronto me ha pasado que ninguno quiere comer porque no le gusta mi comida y yo hago mi comida con tanto amor que yo creo que la próxima vez lo que he aprendido de esto, voy a invitar a Jesús a que toque mis manos para yo poder cocinar de la forma que a mi familia le guste para que se puedan comer mi comida eh, no cocino mal, cocino bastante bien eh, lo que de una forma muy saludable Que no le pongo tanta sazón, tantos sabores eh, A lo mejor no como ellos quisieran Y no, no mucha sal eh, Trato de medirme en lo que es los condimentos no eh, Pero eh, mi, mi familia no, no llega ni, ni me toca ese corazón Y me dicen que no cocine Entonces dejamos a mi madre que cocine que según ellos le gusta más la comida de mi madre. A mí también me gusta la comida de mi madre. Le doy gracias a Dios por pues, tener a mi madre viva y viviendo conmigo. Que ella pueda cocinar y eh, pueda proveer para nosotros comida. Y, y tanto comprando los mandados como a cocinándolo, ¿no? Y le doy gracias a que ella nos cocina todos los días. No con amor, <ríe> con amor en el corazón, porque es para nosotros, pero eh, peleando y disgustada un poco porque ella trabaja en, en la calle y está siempre cansada y es muy duro. Eh, y entiende a personas que tengan que trabajar en la calle, llegar a la casa, a cocinar. Y eso es un poco uh, uh, duro. Por eso yo a veces de, digo, yo puedo ayudar en la cocina, yo puedo entrar con Jesús en la cocina y puedo poner mis manos. Y aunque la comida no sea la más rica del mundo, pero se puede comer. Y, y entonces eh, esto me, me alumbra muchísimo al decir, no no tengo una casa mía. Es la casa de mi madre y de su esposo. So por eso no... Pero me encantaría un día poder tener mi casa, pero eso sería un sueño que es casi imposible. Porque yo no puedo vivir sola. He debido a mi enfermedad. Eh, pero sí, sí me gusta cocinar Hago unos buenos desayunos Eso sí me sale bien Como decimos en la El desayuno, yo hago huevos, pancakes Tostadas eh, Jugo de naranja, café con leche eh, Bacon Eso sí me sale bien Y me pongo mi delantal Pongo mi música Si tengo una vela, enciendo una vela Y ahí me pongo a hacer Mi desayuno y eso sí le gusta a mi hija y le gusta al esposo de mi mamá. Mi desayuno. So, Dios <ríe> por lo menos me dio esa a, ese talento de poder hacer el desayuno. No la cena, pero sí el desayuno. So, eh, eh, pero yo, aunque sea la cena, el desayuno, el almuerzo, lo que sea, lo hago todo con amor cada vez que estoy en la cocina. Lo hago mucho con amor. Y esto me brinda más sabiduría aún. De introducir a Jesús a mi comida. Eh, amén. Vamos a leer que eh, se leyó hoy en la iglesia el versículo 52 o el Salmo 52, no estoy segura. Pero yo voy a leer el Salmo 52, exacto. Salmo 52, no estoy, tengo exacto mi. Mis apunte conmigo, pero dice a uh, futilidad de la hartancia del mal. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amastes el, el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosas lenguas. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada. Y te descargará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán y temerán. Se reirán de él. Diciendo, he aquí el nombre de Jehová que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. he aquí el que no puso a Dios por su fortaleza, versículo 7, sino el que confió en la multitud de sus riquezas y mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo. Verde en la casa de Dios y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo que has hecho así y esperaré tu nombre porque es bueno delante de tus santos. O sea, lo que explicó el pastor hoy y lo que quiere decir este salmo es que somos malos muchas veces, somos pecadores. Y comenzó con Adán y Eva. El pecado. Eh, a veces no nos esforzamos tanto y a a los a lo riqueza, al, a, al poder, al dinero, lo que estaba hablando hoy la psicóloga también, que tenemos que dejar ir para poder entrar. Tenemos que deshacernos de cosas eh, materiales eh, que no debemos amar ni tenerle amor para poder recibir, para poder recibir. Y muchas veces cuando exhortamos y damos, recibimos el doble de lo que dimos. So, Aquí Dios te dice, si no que confío en la multitud de su riqueza y se mantuvo en su maldad. Que esa persona confió más en las riquezas y en los bienes materiales y, y se mantuvo como que eh, en la maldad de yo amo mi casa, mi trono, mi reino, mi, mi, mi oro, mi dinero Me siento rey, princes, princesas, me siento que todo lo que tengo alrededor mío es poder Y es riqueza y yo amo la riqueza Es muy bueno tener dinero Pero sabemos, tenemos que saber cómo utilizarlo Y siempre debemos utilizarlo por medio de dios todopoderoso y orar mucho y decir dios al con este dinero que yo tengo al con este dinero que yo poseo lo mejor de mí como persona no sentirle nunca amor al dinero pero el dinero es importante y todos lo sabemos no es que a mí no me guste el dinero sino es que eh, podemos buscarles eh, cosas positivas qué hacer con el dinero, eh, podemos invertir, podemos um, dar, regalar y, y a veces cuando tenemos mucho dinero, invertimos, damos, regalamos, vemos y de pronto nos quedamos con lo mismo que teníamos antes, como dijo, como dijo él, a veces nos sacamos la lotería y eh, no somos las personas más felices del mundo, ¿no? Y, y vemos que, que al final, eh, aunque lo administremos bien, no llegamos a esa felicidad plena y total, dicho por la psicóloga de hoy, uh, María Elena Vadillo, colombiana, y que vemos una persona famosa y rica, no quiere decir que ellos sean felices. Eh, la felicidad la buscamos en una paz interior, en mi caso, con Dios. En tu caso, con este es mi canal cristiano, pero si no crees en Dios, será en, la, en las buenas vibraciones en, en el universo. Pero yo lo busco, yo lo busco en Dios y pero Dios es tan salvo, tan misericordioso que aunque tú seas, hayas hecho mal, hayas tenido mal en tu lengua, hayas poseído las riquezas y te hayas atado a ellas, a él te esperará en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Él siempre tiene un perdón. Por eso su hijo fue a la cruz, como digo siempre, para que nosotros seamos salvados de todo pecado. So, hoy te invito a que no ames el dinero, a que no ames las riquezas, a que no ames las cosas materiales, a que eh, no adores nada de, de esas cosas como las veo muchas veces los jóvenes eh, no yo invierto en carteras caras porque eh, lo veo como una inversión yo invierto en zapatos caros yo invierto en una casa cara yo invierto en, en cosas que que en realidad tienen valor monetario pero ¿Estás tú espiritualmente preparado para eso? ¿Estás tú espiritualmente preparado para tener esas cosas y poder salir a enfrentarte al mundo y poder dar tu amor y poder dar tu gracia, tu vibra, tu espíritu y amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Estás tú preparado para la salvación de Dios, para la salvación de Jesús? Y esas cosas a veces uh, no las miramos. Y la tenemos que ver y la tenemos que tener en cuenta. Ahora con esto que acabo de leer. Tanto el devocional de la cocina y de la comida. Como hacían nuestras abuelitas que cocinaban con mucho amor. Porque en aquellos tiempos muchas mujeres no trabajaban. Se dedicaban nada más que a la casa. Eh, quiero buscar una música cristiana. Y... Y quiero dejarlo con una música eh, como, como hago, porque yo amo la música y amo a, a los que crean música, a los que tienen una voz hermosa dada por el poder y la gracia de Dios y, y pueden deleitarnos con su... Con su voz Ese es un don Que solamente lo dice Dios Y vamos a ver esta canción cristiana Aquel que venció al mundo Ahora vive en mí Aquel crucificado Ahora es aquí Aquel que digo yo vencí Vosotros venceréis. Él es el Dios eterno a quien yo adoraré, fue crucificado por mi rebelión, pero al resucitado para mi salvación, sentado a la diestra está mi salvador, Cristo que me derivió Yo, Yo venceré Yo venceré Mi debilidad está a su perfección más hermosa sentada a nuestra derecha está el salvador está nuestro señor eh, usamos la palabra diestra y siniestra que en italiano en el latín quiere decir derecha izquierda así que eh, muchas veces en la biblia la he visto y en unas canciones cristianas también eh, la he visto son diestra derecha siniestra izquierda um, eh, quería compartir ahora un momento de oración para tener una noche hermosa, en paz y uh, con Dios presente, omnipotente y omnipresente como siempre. Y nosotros somos omnipotentes y omnipresentes como seres humanos también. Señor y Todopoderoso, Señor omnipotente y omnipresente en nuestras vidas, quiero darte gracias por esta noche maravillosa, por aquellas personas que ya cenaron y que están cenando, que aprendan a llevarte a su hogar cuando están cocinando la cena, que aprendan a llevar todo con amor contigo todo el tiempo, y pero especialmente cuando cocinan para su familia, para sus amigos, que te tengan presente en medio de todo ese... Eh, alboroto de, de sazones, de condimentos, de, eh, de arroces, de carne de vegetales, de ensalada, de lo que deseamos cocinar, pero que oremos y te tengamos presente y cocinemos como si fuera para ti, como si tú fueras nuestro invitado. Vamos a pensar de esa manera para así la comida salga mejor, con más alegría, con más dulzura para, uh, y agradecer a la persona que uh, lo hace con las manos de, de ellos y, y a esa persona que lo está haciendo con amor a través de Jesús y los que vamos a comer de esa cena, agradecerle no solamente a Dios y a Jesús, sino a esa persona también que hizo el esfuerzo de poner sus manos y cocinar para nosotros, ¿no? Quiero darte gracias por tener comida, y quiero darte gracias por las cosas pequeñitas para poder llegar a darte gracias por las cosas grandes como ya hemos aprendido. Quiero darte gracias por lo pequeño que es un bocado de comida que como lo grande que es una cena familiar y de amigos. Eh, quiero darte gracias y te pido por uh, aquellas personas que no tienen mucho que comer hoy o que no tienen nada que comer en cualquier parte del mundo y solo pueden tener una cena al día. Uh, te pido que tanto en Latino Latinoamérica como en los continentes de pobreza, europeos, uh, africanos india, um, eh, en cualquier parte del mundo, hay personas pobres, hay personas hombres, Señor. Hay personas de carencia, que carecen de paz espiritual, pero que carecen de cosas materiales también. So te pido que abramos nuestros corazones cuando veamos a alguien con hambre, a alguien que necesite de comida. Vamos a abrir nuestro corazón y compartirla con esa persona, si nosotros estamos enriquecidos en tu gracia, en tu poder, en tu espíritu y tenemos comida y, y podamos compartirla con esa persona que veamos que tenga un poco de hambre o esté pidiendo limona porque no tiene que comer, así que vamos a abrir nuestros corazones por esa parte y, y dedicárselo a un día, cada día, cada vez que podamos si tenemos la, la condición y el dinero oh, de dar aunque sea un dólar para que puedan comer porque un dólar que le doy yo y un dólar que le da el siguiente eh, cristiano o la siguiente persona que pasa por alrededor ya son dos dólares o tres dólares o cuatro dólares que con eso puede comer aunque sea una vez al día ahora te pido que en tu gracia y en tu nombre nos ayude y nos lleve eh, por el mejor camino posible esta noche, que podamos dormir en paz. Gracias por esas personas que tienen esas voces maravillosas y te alaban a ti, Señor, y cantan en tu nombre. Y por aquellos que no cantan en tu nombre y no te alaban, pero le has dado la gracia y el don de tener voces maravillosas para hacer música, porque la música alegra la vida, porque la música nos lleva a un nivel de alegría, a un nivel de alegría y cuando tenemos alegría y gozo en nuestro corazón estamos cerca de ti Señor, estamos más cerca de ti. Ahora en tu nombre linda noches para todos aquellos que quieran seguirte y para los que no quieran seguirte también acompáñalos y que tengan una hermosa noche que podamos dormir en paz y en tranquilidad poner la cabeza en nuestra almohada sin ningún tipo de preocupación, solo pensando en el hoy, en el aquí, en el ahora. Y cuando nos levantemos mañana, nos levantemos esperan, no nos levantemos esperando en algo que queramos, porque no sabemos si eso va a suceder o no. Nos levantemos esperando solamente que tú existes, que tú eres santo, que tú eres glorificado, que vivimos en tu espíritu y en tu nombre. Y lo que va a suceder con nosotros a lo mejor no son los planes que tenemos, a lo mejor no es ni idea de lo que pensamos, pero lo que va a suceder con nosotros es tu plan divino y perfecto. Y vamos a pensar de esa manera, de vivir el aquí y el ahora. En tu nombre, Jesús, tu Hijo amado, que lo diste por nosotros en la cruz para salvación de nuestros pecados. Amén.